0: Ласкаво просимо до подкасту «Ви ще цього не питали», де я, Марічка, та мій тато, отець Василь Мізюк, будемо обговорювати релігійні питання, які мене зацікавили. Запрошуємо вас приєднатися до нашої дискусії. Ця тема торкається християнина досить часто. Особливо це питання проявляється у святкуванні церковних праздників, які щільно переплетені з народними та дохристиянськими традиціями. Отож, у цьому епізоді ми спробуємо знайти межу між традиціями і християнським життям. Тато, я зараз перед собою маю календар, і перше свято, про яке би я хотіла поговорити, це Свято Андрія Первозваного, 13 грудня. Я гуглила спеціально для цього подкасту «Що про це пише медіа?» І є сайт «У нас Ньюс. І тут пише, що «здавна свято Андрія вважалося днем ворожіння. У народі вірять, що ніч на Андрія Первозваного сповнена магії, І тут певний дисонанс, що Андрія Первозваного і магія.
1: Та поєднання християнства із традиціями ще до християнства переплилося в певний історичний вже б такий довгий проміжок. І коли ми подивимося, як проходило християнство в Україну, то побачимо, що Багато речей вони збереглися до цього часу. Так, це не йдеться про пряме поклоніння якимось ідолам, божкам, але певні забобони, певні речі, які були притаманні тим часам, коли люди шукали відповіді на пізнання Життя, як пізнання, як вони мають духовно себе зрозуміли, що мають збагачувати. І не мавши якісь певні відповіді, вони для себе відкривали, як ми зараз кажемо, так, язичницька віра, чи це буде народне вірування. І відповідаючи на ці запитання, вони витворювали певні обряди, певні звичаї. І одне з них, так, воно війшло десь близько до свята Андрія Первозваного. Звичайно, що воно не пов'язане зовсім з якоюсь окультною магією. Для нас це є святий, який приніс вістку, благовість християнства в Україну, тоді Древню Русь. Це, таки, це є певне передання, певна легенда, що він побував на Київських горах і приніс ці прочі слова, що тут будуть храми стояти. І поклоніння святому, християнському святому, який відкидав ідолів, який боровся проти ідолів, який віддав своє мученицьке життя і навіть ще в той час, як він жив, був розп'ятий на хрестійській сному такому. І ще в той часи були язичники, які Римській імперії також виступали тим, щоб якось принести святого, показати його поганої сторони. Але правда є правдою, і вона завжди відкривається для нас, люди, які шукають її. Щодо самого моменту, так, читаючи Старий Завіт, ми побачимо ще, що і Бог дуже чітко промовляв до юдеїв, що всяких ворожбитів, сновидів треба відкидати від себе. Навіть йшло до того, що їх мали знищити, щоб в поганському народі не було таких речей. І це все збереглося. Коли навіть в Новому Завіті, ми бачимо, були віщуни, так... І їх також церква відкидала, відкидала як, як щось негативне. Тобто Божа воля є понад усе, і любе ворожіння, заглядування у те, щоб відкрити для себе таємницю минулого чи майбутнього, воно пристоїть в тому, що людина наражає себе на те, щоб відійти від почитання Бога, а шукаючи якоїсь легкої відповіді, починає впадати такий окультизм. Ще таку мою думку, щоб зразу десь нам може так почати з того, що бо будемо говорити десь ті, про ті речі, традиції, які прийшли до нас до християнства. Зараз багато людей, на мою думку, не вкладається в момент, що це є дійсно момент вже такого окультного чи магії якоїсь. Багато речей відбувається лише з того, щоб пригадати, як це відбувалося колись. Історія, яка передається через літературу, пісні, вони для нас є цікавими. Вони відкривають для нас, що вірили українці колись. І те, що ми зараз провели молодь, якийсь збір зустріч свою, і, скажімо, десь пригадали таку традицію, як кусання калети чи іншу якусь забаву ще з тих часів, звичайно, не вкладаючи туди якогось релігійного, чи, чи моменту того, що це є ось відкриття твоєї долі, що це впливає на твою долю а лише згадуючи ту традицію, і ми це будемо бачити в інших святкуваннях, що це воно зберіглося, чи християнізувалося. і тут нема нічого поганого. Пісні, які ми співаємо, вони, найчастих, ще сіл, можуть від нас послужити тим, що багатство нашої культури. Християнство додавало цей новий колорит, воно додавало ту благовість, яка очищала і очищає, показуючи тому, як людині можна врятуватися. Звичайно, що християнство, якби не розійшлося по всій тоді Росії, Україні моментально, це відбувався певний процес, хоч найбільше, ми згадуємо, там, 978 рік, коли було найбільше хрещення людей. Хтось там змальовує, що це було трошки такий спосіб, що Володимир Великий наказав, і всі люди послухалися. Хтось послухався, хтось не послухався, але це якби, служить таким певним моментом зміни вже історії. Якщо до того часу ми можемо згадувати перших християна Аскольда і Дира, княгиню Ольгу, то вже за Володимира Великого вже ціла держава приймає на себе вже інший зовсім вимір і боротьба з традиціями дохристиянськими, язичницькими вони час від часу будуть продовжуватися, і хтось буде піднімати і надавати тому релігійний зміст, а в деяких моментах вона знову буде відходити.
0: Але мені здається, що може бути таке, хтось не вірить в це, це просто як забава, але, наприклад, дівчині випало якесь ім'я, і вона починає шукати в своєму оточенні таких людей, які мають це ім'я, або, можливо, в майбутньому, коли в неї буде... Чоловік з цим ім'ям, вона буде ось я на Андрія погадала, і в мене випало це ім'я. Значить, це правда.
1: Ну, це знову ж таки, як вірити снам, нам. Так, нам щось насниться, і ми, якщо ви так людина надавала цьому увагу, так, а це може бути ні, момент, про це можна буде поки поговорити більше про самі снивни. Також є цікава тема. Якщо б вам було цікаво, то пишіть нам. Може бути сон від Бога, може бути від д'явола, може від людини було. І уявимо собі, що людина, прослухавши той свій сон, так, і бачить, що воно щось збувається, воно починає в це вірити. Це є ще історії, згадується, як римляни сприймали, вони там вийшли воювати, летів чорний ворон з правої сторони, їх тоді знищили, вони мали поразку. Другий раз, коли вони вийшли, побачили, що ворон летів з лівої сторони, і вони виграли, і вони тоді сказали, о, це якщо ворон буде вилітати, з лівої сторони, значить, це нам буде давати перемогу. Це ж, ну, ж таки, певне забобонить. Людина, яка собі допускає той думки, наприклад, гаданням, що в неї випало ім'я, ну, наражає себе на дуже великі неприємності, так? Тому що вона буде не віддаватися тому, хто це людина, який вона має характер, як її жити, а вона буде казати, ну, це ж випало, це ім'я, значить, це він мені є посланий долею. І з тим вона буде потім мати, думаю, великі проблеми наражаючи себе знову ж на якісь певні моменти, що вона буде вірити це і буде шукати відповіді вже не волі Божій, а буде шукати легенької відповіді. Що щось мені має підказати, і от ворожіння буде, якщо якісь труднощі, значить людина буде думати, ага, значить треба шукати якісь ворожки, якщо вона вирішила ту проблему, якщо в мене все добре, значить треба навпаки казати, там, що я маю робити, щоб було краще, і тоді заміна йде Бога, заміною вже, скажемо, конкретно якоюсь силою, яка буде, ми це називаємо, нечистою силою, яка буде опановувати людиною, заміщати самого Бога, і кінець цього всього буде досить плачевний. Ну, це подібно, як вірити гороскопам і ну, іншим речам забобонним, які би це уходили.
0: Мені також здається, що мас-медіа сприяє якраз розвитку ворожіння, бо є дуже багато великих сайтів, і вони там пишуть там, про різні ворожіння. І вони це кажуть, що це ворожіння ще було язичницьке, тому воно правильне. І там ворожіння на цибулині, на котах, на вікнах, на дзеркалі, на кавові гущі. Дуже багато все прописано як інструкція. Так, та такі
1: речі. Читаючи це все, знову ж кажу, ми можемо для себе відкривати, як людина шукала відповіді на це питання, так, тобто одружиться чи не одружиться дівчина цього року, яка в неї буде доля. Люба магія, так, окультизм якийсь такий, він буде десь подібно давати такі відповіді людині. Тому ми маємо, хтось дивиться на долоні руки, так, така хіромантія, і вже буде відгадувати свою долю, хтось буде рахувати, рахують таких дівчат, які йшли і рахували штахети на плоті, і якщо там, так оце, як ми кажемо, навіть на квітці, так, це сюди закладено було в нашому дитинстві, дівчинка сідає, бере ромашку і каже, там, любить, не любить, любить, не любить, вириваючи полістки, квітки, на чому воно там завершиться, значить, воно так є. Але ж логічно, що воно так не є. Якщо в неї попало, що він її любить, це, думаю, далеко не відкриває істини почуттів тої людини, на яку би, так скажемо, вже маленька дитина коли там ворожила, скажімо, на цій квіточці. Бо це, можна сказати, також певний момент якогось, якогось ворожіння. Тобто довіри того, наскільки дитина це сприймає. І особливо діти до того дуже чутливі. Так, ми зараз вже в старшому віці зовсім по-іншому на це споглядаємо. І, і читаючи це все десь, ну, як читаючи там Гаррі Поттера, Хроніка Нарні, ну, Якісь є така містерія, книжки, де є містерія така. Для нас це Якась інформативна, як оці люди сприймали.
0: І в мене ще є останнє питання до цього свята: як до ворожіння, до вечорниць ставиться церква?
1: Божа запить говорить: не матимеш інших богів, окрім мене. І людина, яка хоче замінити Божу волю своїм якимось тим розумінням, вона вже тоді входить. Ми вже про це трошки говорили, відходить від самого Бога. Вона може втратити навіть віру. Бо віра – це здобування тому, що ти довіряєш Богові, Бог тебе провадить, ти просиш в Нього якісь певні речі, ти шукаєш відповіді на сьогоденні питання, шукаєш, чому тобі тяжко, чому є моменти, де ти щось не розумієш або переживаєш, і це є, звичайно, це нормально, коли ти Йдеш на екзамен і, і ти переживаєш, що ти знаєш той екзамен, але розумієш, що можеш десь щось забутися, якийсь страх, і ти там кажеш, Боже, поможи мені. Ми в семінарі, я пригадую, також мали екзамен і, і йшли там до таких старших священників, просили поставити частичку під час прескомидії, десь там згадати за нас. Це нормальна річ. Коли ми згадуємо, просимо людей інших помолитися за нас, щоб ми здали іспит. Але коли ми вже починаємо це віддавати в руки якомусь ворожінню, конкретно з тим церква боролася. Історично ми можемо так зараз про ті нагоді ще згадати, що були такі перебійшення, так? що ми скажемо, там, конотопська відьма, так? якісь там спалення людей, які хтось сказав, що це є відьма. Я Думаю, що над тим, що мають історики попрацювати і, і дати остаточно якусь нам таку більш роз'яснення, вичерпну, що це змальовувалося і які це відбувалися ті моменти. Я пригадую, як Іван Павло ІІ певний час був перепросив всіх людей за те, що відбувалися христові походи. Я казав, що, так би, що це був момент не зовсім правильного поступлення. Так? Десь були речі, які когось ранили. Там мішалася певна політика. Тобто не було, що це все було під егідою церкви. Але воно в тому відбувалося. І те, що зараз Папа Франциск був в Канаді, і також перепрошував місцеве населення за те, що також були деякі речі, які були не зовсім правильними. Так, про те, як місцеве населення не раз отримувало Христа, але з тим всім також були і болі політичні, рабство, обман. Лукавство. про це говориться, тому церква каже, що так були, були моменти, які треба перепросити. Але так, ворожба – це відкинення самого проводу Божого. Людина, яка ворожить, заради забави вона вже себе наражає на втрату віри і на тяжкий гріх. Людина, яка це робила, має з цього посповідатися, що вона ворожила, чи приймала участь у якихось ворожіннях свідомий, тобто гріх, свідомий, добровільнення, преступлення, Божий запах, якщо людина це робила свідомо, що вона хотіла, щоб це було вияв такої відповіді на її запитання. І тут вже, кажуть, може виникати така певна думка, що, що, що це відбувалося. Хочу нагадати нашим слухачам, що відповіді також десь пригадаємо, як вибирали апостола після того, як Юда відпав. І там є цікавий момент, коли кидали палицю, так, Палець казала на Матія. І тут деякі там починають казати, о, дивіться, от апостоли самі використовували якийсь ритуал там, не ось, що когось вибрати голосуванням, а такої випадковістю, та рандомом, ми це скажемо, пам'ятник, ножиці, папір, і десь мій так, така соціація. І хтось каже, ну, а це, чи це не було ворожбитством? Ні, ну, це не, не було ворожбитством, бо в ворожбитстві є певний, певний ритуал, якогось віддання тому, що це є хтось, якась потобічна сила буде цим керувати, закликання якихось божків. А тут це є, просто віддалися вже тому, що це є Ота випадковість, як вона буде. І в своєму житті ми десь так поступаємо також, тільки цьому не віддаємо уваги. Наприклад, маємо піти в ліву чи в праву сторону, ми там думаємо, ну от ідемо туди чи туди, як мені піти. От, вибираю якийсь такий, тобто і яким, віддаємо рандому, таким, що ми вирушаємо таку дорогу.
0: Наступне свято, про яке я хочу поговорити, це Різдво, але почнемо з надвечір'я Різдва. Перша традиція – це 12 страв, які кладуться на стіл. Це є певна символіка, традиція, чи, чи треба йти по цих правилах?
1: <рес> Традиції, які випрацювалися в християнстві, вони також є і мають свою якусь певну історію і те, що ми використовуємо 12 страв, я не бачу в тому якоїсь такої труднощі, щоби сказати, що ні. Але, щоби сказати так, що основною ціллю святвечора це є 12 страв, якась, знову ж, номерологія цьому, це буде неправильно. Так, віддаючи тому, що має бути 12 страв рівно, чому 12 страв, а не 13, а не 9
0: Бо апостолів було
1: 12. Ну, так, і є певні символіки. В церкві є так, там ти кажеш, 12 апостолів, 70 тайн, там 4 євангелисти. Тобто використовується певні числа, але цьому не дається якогось значення, якогось окультного, так, що це от є, має бути так і не іначе. Тому більш за все це є збір родини за тою святою вечерю, чи там буде навіть одна страва чи буде більше? Думаю, це не треба на цьому задавати якогось особливого такого клопоту. Бо коли ми почнемо там що у нас тільки одиннадцять страв, все, вже святвечір нам не вдався, чи значить, нам буде щось погано. Ну, це такий абсурд. Чи там буде більше страв. Так. Десь приблизно так, так люди мають таку традицію, але щоб це сказати, що це є така якби, традиція, яка є закладена церквою, то так ми не можемо сказати. В церкві немає таких речей. Є, в цей день церква закликає людей до посту. На різдва є час, коли людина дотримується посту. Це є церковна заповідь. Але це не відноситься до того, скільки страв. Церква не каже, що ви маєте їсти такі страви, варити такі речі, мають бути стільки страв. Це вже люди собі випрацьовують, там мають якісь їхні родичі так робили, вони десь так дотримуються і, і хочуть так зберігати. І в різних місцевостях готували різні страви.
0: Є дві традиції на святовечері, які викликають мене питання. Наприклад, часник по кутках столу. Це ж може бути неприємно потім сидіти за тим столом, ніхати чесник і їсти, наприклад, солодкі помпушки.
1: Ну, часник, він, я таку традицію бачу, був в таких родинах, де таке збрігалося. Колись це знову виглядає так, що воно йде до християнства. Часник виганяли... Злого духа. Десь так, зараз пригадалося, як Дракула, так? вампіри. Вампіри, так, їх щось там, вони казали, що чесника не люблять. Тата. Десь до християнства також було таке грудке розуміння, що от воно навіть для тих поганських духів, так вони, 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 так, вже в християнському розумінні ми знаємо, що в світі є зло, є ангели темряві, і ангели добрі, і за допомогою числика відігнати нечисту силу нереально. Це має бути трошки інше освячення дому, має бути молитва. Все це робить момент того, що злий дух підходить, але не чесник. Якщо це робиться з огляду на традицію, не надаючи тому, якому, що це от, Є якийсь момент такого окультизму, ми б сказали, а лише те, що от, так робили наші природичі, так воно щось цікаво. Може, думаєш, це робити так. Але світ зараз шукає відповідь, чому ми так робимо. Так, тобто діти питаються своїх батьків, чому ви там це, це поклали? Ну і ми, як християни, маємо дати відповідь: я це роблю з такої-то гагомої причини, що ми маємо їм пояснити. Якщо ми будемо їм пояснювати, що це є відігнання злого духа ми наражаємо себе на не зовсім здоровий розуміння віри.
0: Наступна традиція – це додатково ставлять тарілку і столові прибори для померлих родичів.
1: Про це поговорити. Тут я би більше згадав слова покійного патріарха Любомира Гузора, який більше це сприймав цю традицію не заради того, що це робиться, як прийдуть померлі душі, і ми будемо її годувати, але казав, що це більше має відповідати духу Христового свята. Христос шукає помешкання, де він має народитися. І подорожуючи, які в цей час би десь були, що ми, залишаючи порожнє місце, залишаючи ту тарілочку, готові в будь-якій хвилині прийняти якусь людину до себе. Подорожуючого прийняти, так, нагодувати, дати йому тепло. І це відкривається для нас такий момент здорового розуміння тої традиції. Закликання злих духів, чи залишення того, що ми хочемо, щоб хтось був з нами, може слугувати, знову ж таки, ще дохристиянськими, такого бачення тих духів, які перебувають так би, на землі, на землі так, що вони сходять, і що вони будуть їсти, що ми пам'ятаємо. Це вже є певна небезпека, така йде розуміння. Цього більше би склалися до думки нашого патріарха Любомира Гузера. А щодо померлих, ми молимося за них, можемо помолитися навіть під час святвечора, згадати за їхні душі, і це буде дієвим моментом пам'яті і моментом того єднання з, з тою з душею, яка перебуває зараз в митерстві, чи в чистилищі чи, чи в раю.
0: Коли я готувалася до подкасту, я читала книгу «Дохристиянські вірвані українського народу» Івана Огієнка. І якраз про святвечір пише, що кликали Дідо Морози, Діду Морози, йди до нас куті їсти». Я така, стоп, Дід Мороз? А потім прочитала, що російський Дід Мороз появився тільки на кінці 19-го, початку 20-го століття. Тобто вони навіть Діда Мороза взяли з українських традицій.
1: Властиво, що багато звичаїв, вони є запозичені, бо можемо сказати, що розбудова російської держави також впливала досить сильно на українські, такі лідери, чи вони були добрими, чи поганими, як там Юрій Долгорукий так тікаючи до Росії, поніс собою певну традицію, приїхавши туди, переніс із собою певні певні розуміння вірувань, навіть і язичність. Тому ми, ми це можемо зустрічати. Але не дивно, що Росія щось десь запозичує і потім каже, що це вона придумала.
0: Також є традиція ходити вертепом на світвечір. І дуже часто, коли я ходила вертепом кожного року, було таке питання, може навіть дискусія, чи потрібні негативні герої у вертепі. Там смерть, чорт, жит, бо Вони розмальовувалися як особлення нечисті у вертепі.
1: Ці герої їх висміювали в вертепі. Вони не стояли як моментом того, що їм видавалася якась перевага в тому, що ось вони є добрими. Тобто всі розуміли, якщо то є чортом, значить він є чортом і те, що він нічого доброго там не робить. Думаю, ці моменти, чи історичні, як це було закладено в цьому згадуванні про жида, так... І... У Україні були моменти такі, де жди тримали шинки, і там люди пропивали всі свої заощадження, доми пропивали, і люди їх за це досить сильно, можна сказати так, такого у сторогу щодо них. І це висміялося, що, що вони з людей забирали вже останні речі.
0: Далі свято Різдво, 7 січня. На це свято співають колядки. Також над цим словом дуже багато дискусій ввелося. В книжці «Дохристиянське вірування українського народу» там пише, що слово «коляда» безумовно латинське, від слова «календе». Так звався перший день кожного місяця, а особливо місяця січня, коли він гучно святкувався. Але багато українців, які вірять в язичництво, вони кажуть, що це від бога «коляда», що це оспівування «коляди».
1: Митрополит Іллоріон, звичайно, що мав грацію, згадуючи про ці речі, досліджував і в своїх творах багато і Ми йому завдячимо перекладу святого писання, перекладу Івана Гієнка. Згадуючи про слово «коляда», так ми зустрічаємо, що це було, бачимо, дві версії цього, так, одне, що календола, а друге таке, також згадується, що це був поганський бог. Щодо мого розуміння, так, що це слово історично згадувалося колись, там, багато років назад. Мало воно одну символіку, одне значення. Зараз воно вже трансформувалося, і коли ми говоримо, що співаємо колядки, ми прославляємо народження Ісуса Христа. Десь в поганських язичницьких часах згадувалося народження Сонця. Так, і прослава відбувалася в такий спосіб. Коли християнство прийшло на наші землі, воно досить мало певне підрунтя адаптуватися, бо ми Бога називаємо сонцем, так що він, як він сказав за себе, я є світло світу, і це світло, яке народжується, щоб просвітити все людство, просвітити і нас. Оспівання народження Сина Божого для нас воно вже є адаптовано. Ми співаємо кулятки і з тим не бачимо якогось такого, що навіть в думках – щоб ми прославляли якогось поганського Бога. Можна сказати про ще інші слова, які увійшли, наприклад, слово «літургія» – це є грецькою «сенародна справа». І всенародна справа, яка хтось виходив колись, десь на базарах і проголошував, що ми маємо вирішити якусь таку-таку-таку річ, і оце називалося, відбувається «літургія». зараз. Має інші значення, так трансформувалося в божественну літургію, службу, службу Божу. Церква, еклезія – це означало збір людей. Також я трансформувала в церкву як збір приміщень, навіть чи збір людей, християн, які поклоняються Богу.
0: Також ще одна книжка, якою я користалась, це «Звичай нашого народу» Олександр Воропай. Тут він окреслює три значення коляди. Коляда – це різдвяні свята, це пісня, яка співається під час різдвяних свят, це винагорода за величальну пісню. А він це взяв з словника Бориса Грінченка.
1: Пригадуємо собі, діти ходили і колядували, і то, що їм давали, це називалося колядою. Тому десь можна, можна сказати, що тут немає розбіжностей. Тільки те, що воно з часом було адаптувалось до того, що тільки як співали коляд, коляд, колядниця, добре з медом поляниць. Замість того, щоб прославляти Ісуса Христа, десь увійшло чисто так. Ті радянські часи, коли заборонялося співати колядки, то десь випрацювалось такий, що вроде, так би в ті коляді він колядує, але до нього ніхто нічого не міг сказати, бо там в по тих словах нічого такого немає релігійного, так. Там не згадується ні про народження ареста, тільки те, що, що там просили якусь копійку. Але навіть в такий спосіб поширилася вістка про те народження. Тобто люди вони знали, про що це співається. І коли навіть хтось приходив, жартуючи так, декларував такі речі, то для багатьох це було розуміння того, що в які часи люди живуть. Звичайно, якщо це зараз вже хтось би так колядував в лапках, ми можемо сказати, ну, це воно вже трохи. Не відповідає духу часу зараз. Ніхто не переслідує за віру.
0: Наступне свято у нас йде Богоявлення Господні, 19 січня. І найбільша традиція українців – це купання в ополонках.
1: Я хочу сказати зразу тобі, так, що, що я не вважаю, що це найбільша традиція. Щоб ми сказали, що це є вже традиція всенародна, що всі люди лізуть в ополонку. Для всіх є, що це всі мають лізти. Це, думаю, не є так. Так, тобто, я знаю дуже багатьох людей, але які це робили під час Богоявлення, залазили в ополонку. Я не думаю, що це щось доброго, і церква про це говорить, що це не є моментом якогось вияву християнства. Немає такого, знаєш, що, щоб ми, людей чи церква закликала, що ви от маєте лізти в ополонку, це робити. Це переважно на богоявленні досить такі сильні морози. І виявом того, що я буду залазити чи дитину пхати холодну воду, це не є виявом ані віри. Це може служити навпаки. Не веди нас у спокусу, а людина себе наражає, що ось я такий, я буду залазу в холодну воду, і ти, Боже, там мене стілюй, роби зі мною все добре. Це церква відкидає. Це більше, знову ж таки, пішло російського православ'я. Десь них таке пропагувалося. Це не був звичай, щоб християни таке робили колись. І і що це є добрий звичай. Так, людина може купатися і 19, і 18, і, і кожен день злазити в полонку. Хтось є такий, так, мають загортоване тіло і, і можуть собі робити зі сторони того, що так би, таке загортування. Але це робити, не даючи тому релігійний якийсь культ. Церква не є прихильно таких речей. Ну, знаєш, хтось купається, хтось приходить воду набирати звичайно. Бо там, на цьому місці було освячення води, і, і хтось туди залазить. Я вважаю, що це недобра традиція.
0: Також я, коли шукала в інтернеті про свято водохреща, то мені виселило, що сайт Уніан це відомий український сайт, він подав, що водохреща – це одне з головних православних свят. Щорічно відзначається 19 січня. І тут вони далі пишуть, що ніч на магічна та унікальна. В цей час можна зазирнути у власне майбутнє. І ті, хто дивляться на цей сайт знають, що там багато є корисної інформації. Це може їх трохи підловлювати?
1: Не все, що ми читаємо в інтернеті, це треба вірити і, і сприймати навіть з такого сайту, як Уніан, чи з інших сайтів. Тобто Ми маємо все аналізувати і дивитися зі сторони своєї віри, як ми це сприймаємо. Так, свято належить до Дванадцяти найбільший свят в християнському році це є правда, але під тим всім оглядом, подаючи якусь магію, не даючи самій силі тої ночі, це вже співставлення двох різних розумінь. Тобто християнство і спроба об'єднати з якоюсь магією, і з того також добре нічого не буде. Ну, але якщо б вони подавали просто, що в цей день є християно священна води, це їм замало. І знаєш, десь такого, зі сторони рекламного маркетингу вони стараються от, людей десь такими певними речами когось та зацікавити, що хтось починає от почитав якесь певне слово, що то є там найбільша таємнича ніч, вищування долі, і він починає вже ту статтю читати, і починає вже там сприймати, шукати для себе якусь вирішню. Тому треба все аналізувати і вміти зупинитися, коли ти дивишся, що то програма, чи журнал, чи книжка, будуть оповідати якісь речі неприйнятні для нас. Думаю, так, маємо сказати, що стоп, ну це є якийсь абсурд. Я в це не вірю.
0: Після цього свята я би хотіла поговорити про утрені страстей в часі Великоднього посту. У нас є традиція, що ми беремо до церкви свічку і на кожній Євангелії ми запалюємо і потім несемо додому і ставимо хрест на дверях. Це християнська традиція. Як вона виникла?
1: само розуміння того, як, як воно з'явилося, я не скажу, і більше того скажу, що в кожних регіонів України це читання воно мало різні такі обряди народні. Хтось приходить свічками, хтось не приходить свічками, тут не було такого, що має бути, ми знаємо, настрітлення. Освячуються свічки. Так? Це є молитва церквою, благословенна, і ми бачимо то розуміння світла. Під час читання Івангелів немає такого прописано, що християни мають це робити. Це є, більше випрацьовано було десь на місцевих рівнях і десь запозичено один в одних, що це робити. Тобто люди вбачали під час читання Івангелів. Завжди запалювалися свічки, так? свічконосці виходили і ставали біля Євангелія, символізуючи світло, яке приходить у світ, і Євангелія, як Слово Боже, добра новина, вона підкріплювалася лише тим, тим таким фрагментом. Це не є, що має бути однозначно так. То є свічка, ну якби не було свічки, то все одно Євангелій читається. І служба служиться щоденно, але нещоденно ходять свічконосці свічками, тільки по великих святах або як по неділях, де є можливість. Тому не завжди є можливість, щоб хтось був навіть присутність і більше людей на літурі, і що він ще свічкою стояв. І коли я так думаю бачили цей момент у храмі. Ми не скажемо, хто конкретно це зробив. Тобто десь люди прийняли те, що добре є така думка приходити під час Єванів, запалити цю свічку, принести її додому. Хтось, пригадує з баражі, то нести ту свічку запаленою, старались, щоб вона не загасла додому, щоб принести, намалювати хрести. Це не є якась церковна вказівка, що церква каже, що це маємо так робити. Це є більш також народний десь колорит такий, щоб вийшло в життя людей. І бачаючи в тому, чи це є добре, чи це зле, думаю, що якщо б людина в тому надавала якесь магічне значення, тому що я несу додому свічку, вона загасла, значить має бути щось недоброго, чи якщо я не, не заніс додому тої свічки, це вже знов туди вкладається якийсь такий нездоровий, нездоровий вірвання. Свічка залишається свічкою, так, навіть під час тих читань вона не є там не виходить обряд якоїсь освячення, там, особливо церковного Може нам нагадати певний момент того, що ми пережили, подібне як вербова лоза. Ми переживаємо час, коли Ісус Христос в'їжджає в Єрусалим, і церква, завдірець, нам пригадує оцю вербу, яку ми приносимо додому, і вона ставиться, і вона служить тим певним символом для нас, Пригадали собі, що ми були серед тих людей, які витали Ісуса Христа, які віддавали Йому пошану, які говорили ці слова «осанне». І коли приходить гріх, то ми тоді говоримо, що ми відвертаємося. лоза лише служить символом того, що ми пригадали. Багато речей є для нас, які стають моментом, що ми маємо пригадати. Фотографія, так ми згадуємо. Якісь речі з людьми, якими ми дружили, ми знаємо, що, наприклад, після школи ми роз'їжджаємося. Хтось дарує з друзів якийсь предмет нам. І це є предмет для того, щоб ми пригадали ту людину. Для того є і свічка, яка пригадує нам цей момент. Малювання на хаті Христа – це не є якимось моментом того, що, що церква каже, що так має бути. Що ти маєш намалювати, от який той хрест. Чорний він там має бути? Чи, чи це взагалі треба робити? Такі звичайні народні входили, що людина хоче це зробити. Але щоб прописано було, що так має бути, або в іншому випадку ти грішиш, такого немає і думаю, не буде.
0: Також я би хотіла поділитися історією про те, як я дізналася про ще одну традицію на утренні страстей. Коли ви її служили, я була в той час в церкві з свічкою. Біля мене стояли мої подруги. І як тільки ви починали читати Євангелію, вони почали витягати ниточки. Я така «Що робиться?» А потім вони мені сказали, що на кожне Євангеліє вони на ту ниточку в'яжуть вузлика, і це щось там означає. Наприклад, там червоне, вони в'яжуть на любов, жовте на гроші і так далі. Різні кольори щось означають. І потім вони собі роблять з того браслетик і носять так цілий рік аж до наступного великоднього посту. Я була розгублена. Я не зрозуміла, що, звідки ця традиція, що це робиться. І якось так, я не знаю.
1: Ой, так. Ну, бачу, є, є, різні, є різні люди і, і забубони, якісь такі моменти з тими червоними нитками. Про це дуже, дуже як кажуть, людина би хотіла шукати, вона би зрозуміла, що це є абсурд. Так, від, від того, чи ти будеш багатий, від того, чи ти свою долю віднайдеш, аж ніяк не залежить від нитки. Це, це якась правда. Нездорове розуміння того, що, що ти хочеш віддавати себе і такого поєднання християнства з якимись, скажімо, чи вона нитка, як би символ, там, входить в кабалу якусь таку. Це вже є зовсім недобре не, не і для людини це є небезпечно. Тобто людина робить, перш за все, гріх, що вона це чинить. І те, що батьки це десь знають, і про це треба говорити, що це є біда. людська доля надається перевагу тому, що думати навіть під час страстей, під того, що ти хочеш, скажімо, мати багато грошей, щось таке. Це заріє абсурдним так, розуміння, що Бог, Син Божий, терпить муки, Зрада юди, ці 30 срібників, і в той самий момент думати за якісь такі людські моменти для життя, що нам би здавалося неважливі, але це є досить болісно, як для мене, то чути. І думаю, що треба з тими людьми, так і кажуть, їх закликати, що треба позбуватися таких окультних речей. Тобто ні чорна, ні біла магія не є доброю для людей. Є від духів і духів злих. Які будуть. людині може щось давати мені, якийсь момент, що вона каже, так я тобі це даю. І, подібно як злий дух спокушав Ісуса Христа, коли він постив у пустелі, він казав, я тобі дам от всі світу, я тобі дам то, ти будеш мати славу. І якщо людина цього бажає, д'явол, який в собі не посідає нічого, він може тільки створити нам міраж, того що ми щось можемо мати, але міраж він рано чи пізно розвіюються. І людина тоді залишається з драмою. На що ти покладалася? На покладалася на Божу волю? Чи ти покладалася на те, що це залежить від якоїсь нитки? Це болісно, як для мене, але, думаю, коли людина це ще не розуміє, це просто показує, наскільки слабка ще може бути віра інших людей.
0: Добре. Наступний ідея Велике свято Великдень. І в день цього свята всі збирають кошик. Там теж є певні традиції до збирання його, і я знаю, що певні страви щось означають.
1: Віддаючи тому, що людина пережила час Великого посту, вона не споживала якісь страви. Колись це було набагато строгіше, так? Ну, то що 100 років тому ми візьмемо, люди цілий пісний не їли ні м'яса, ні молочних продуктів, ні набілу, і це був час цілого посту. Тобто 40 днів, найбільше випадає, ніж 40 днів, людина від себе відмовлялася. І коли приходив час Пасхи, людина, люди, родичі готували великодній кошик на освячні, який мав символізувати от, певні ті моменти заколення ягнятка, як ті м'ясні страви, і молочні страви, що людина не споживала, там сир, масло, яйця. І все це мало якби, відновити ті всі смаки, і людина те, що не їла, вона це приносить і, і просить такого благословення. Священник читає певні моменти які під час освящення кошикам, вкладаючи в тому, що це має бути для нас, щоб і поділитися з іншими людьми тими стравами, щоб насититися вже. Зараз, звичайно, що піс є досить ослаблений, але і людина, кажуть, є певний момент ослаблена ситуаціями, які відбувалися і в Україні. Найперше такий момент послаблення це було під час того, як сталася Чорнобильська аварія. Тоді десь про це говорили, що люди, люди сильно вже ослаблені. Треба споживати багато корисних страв, і, і це вже там відносилось. Також люди, які мають тяжку працю, жінка, як чекає на дитинки, чи годує груддю, люди, які їдять з третього столу. Там є пом'якшення від тих речей, і навіть там, певні, хтось має хвороби, чи політах, чи дитина не досягнула якогось віку. Церква вкладає піст свій. Це якщо так би крутенько згадати, але про сам час цього складання кошика, тобто освящення речей, тих страв, є тим, що церква благословляюча, а церква все благословляти, може благословляти, крім гріха, і тут благословляючі страви, які там для нас можуть послугувати тим добрим моментом також радості.
0: Останні роки в Україні я помітила, що... Вже почали в кошик класти шоколадних кроликів або будь-яких кроликів як символ. Я знаю, що в Америці це більш поширене є, що великодній кролик. Тут навіть і мультфільми є, і всі магазини прикрашають кроликами, і ходять люди, які переодягнені в кроликів великодніх, на сайтах всюди знижки, великодні кролики, тут більше це. Але в Україні теж почали це впроваджувати.
1: Я думаю, що це є, наскільки мені відома, традиція більше римокатолицька. Символ кролика – це є певний момент його страху. Як кролик боїться всього, такий так, завжди наляканий, готовий тікати. І десь так, пригадую, читав один вислів, то, що християни також мають бути такими, щоб не вступати в дискусію з злом, так, але міти відступити, десь, кажуть, втікти. Чи в тому є якась така проблема заміщення? Можливо, що бізнес, як це є на свято Миколая, так стараються замінити якось певними рекламними роликами не саме розуміння особи, яка дарує, а розуміння того, що ти маєш щось купити, подарувати комусь. Ми, скажемо Санта-Клаус-маркетинговий. Це було запроваджено, роздумано і заміщено навіть певною нецерковною атрибутикою, хто, хто такий є Санта-Клаус. Хоч згадуючись Санта як святий, але вже його історія, його проживання, вже реклама вже повністю міняла. Де він жив, що він там на оленях їздить, і ельфи йому допомагають, і так далі, Тобто, заміна. Подібно, і кролик, він також Тут може відіграти таку, кажуть, двоя річ. Може бути як момент того, що це є певний символ, але може слугувати і то, що це є певний бізнес. Тому і треба відокремити. І те, що там діти будуть бігати, шукати кроликів, освячувати шоколад, нема в тому проблеми, так? Нехай шоколад освячується, хай споживають, якщо, якщо це корисно для, для них, тому нема біди. Проблема буде в тому, якщо буде пропагуватися заміна, то що є свято Великодень і розуміння, що ми святкуємо Воскресіння Христове, замінням того, що ми святкуємо, скажімо, шуканням якихось шоколадок чи біганням за зайчкою. Тоді це вже буде біда.
0: В Україні є таке, що на Великдень треба завжди ходити до церкви. Тобто цілий рік можна не ходити, а на Великдень треба.
1: Добре, хоч людина хоч на Великдень прийшлася. Це вже якийсь певний момент є, що, можливо, Десь таке до неї, до тої людини щось буде якесь слово проголошене. Тобто ми не можемо сказати, що це є взагалі погано. Що це є біда, що це є неправильно, що християнство йдеться на освячення, скажімо, кошиків. Такі випадки я мав на Київщині, коли люди телефонували і питали, кажуть, коли вас там освячують кошики. Так? Не питають, коли у вас служба Божа, так? утрення пасхальна але питають, у сам момент освячення. І коли там тій людині каже, що от на нас служба Божа в такій годині, ну, але ви скажіть, коли це буде, щоб я прийшов на освячення. Тобто людина не цікавить то, щоб бути навіть в той момент, що ти кажеш, раз у рік прийти до церкви, то людина кладає неважливо, коли це пережити службу Божу, пасхальну радість той вістки, що Христос воскрес із мертвих, але, знову ж таки, почути ту вістку, що я можу щось поїсти. Ну, і що поїсти – це мені треба обов'язково, щоб воно було покроплене водою. Скільки воно дасть тієї радості людині? Я вважаю, що не дасть. Заміщення того, що ти наїсишся, це не, не є тим, що ти чекаєш. Людина може знайти багато речей, щоб поїсти, і багато тих людей, думаю, які приходять тільки на Пасху святкувати, то вони не знають, чи ніби дотрималися посту, як такого.
0: Може, це йде більше як просто традиція?
1: Можливо, можливо, що ти, як ти кажеш...
0: Що колись люди так робили, значить... Я маю йти до церкви, бо мама так робила.
1: Мені хочеться вірити, що це поміняється. Якщо такі думки в когось є, то така людина десь змінить свою думку і для, себе, для неї відкриється, що наскільки є більший Бог відкривається в своїй любові, чим та любов проявляється через то благословення страв.
0: Також на великдень зазвичай водять гаївки та веснянки. Спочатку, як язичництво, подавало це як викликання весни – Водіння погаїв-хороводів, але з християнством ця традиція трохи змінилася в кращу сторону.
1: Ну, ми так вважаємо, не знаю, як, як вважають язичники. Для нас так, ми вважаємо, що веснянки, гаївки. Ми прославляємо Воскресіння Христове. Народні пісні, які також десь в тих, показують багатість тих традицій, не в такому розумінні, що закликати весну. Ми розуміємо, що це відбувається з твоєї Божої волі, але ми можемо разом тими піснями, пробуваючи біля церкви, люди разом збиралися і співали тих релігійних пісень, народних пісень, відбувалися забави, також завершення посту служило моментом, що юнаки, дівчата десь... Находили для себе якісь пари. Пригадую, там була віснянка, як «Ви ти старий дід чогось не женеш, Так співали, якщо там якийсь був парубок в селі, який не мав пари. Для нього там могли заспівати таку жертвливу пісню. Співаємо «Подоляночка», так, десь ведеться так, «Кривий танець». Ті речі вони... Люди, зараз це є певний момент, що багато людей входять в самотність. Їм би так здавалося, що немає телебачення. І зараз вже стільки каналів є, що якщо ти там поставить інтернет, то там, напевно, сотні каналів, де людина би здавалася, якщо там буде мати розуміння, вона може сісти і дивитися от, цілий час якісь ті новини, новини, чи музику, чи фільми дивитися, чи фільми, чи як для дітей то грати комп'ютерні ігри. І той момент, коли люди збиралися спільно біля церкви, дзвонили дзвони, Співали різні такі руханки. Воно, може, зараз трошки такий момент занепаду, я би сказав, що люди ще старшого віку пригадують, коли навіть у радянські часи це було заборонено, то люди більше до цього тянулися. Тоді не було тих інтернетів, але в той час люди знали, що за це вони можуть поплатитися, принаймні, штрафом. А могло бути і, і навіть, що найстрашніше, це висилка в Сибір. Пригадую, моя мама з старшою сестрою були, поїхали в Тернопіль, вони навіть не пішли в збаражі, поїхали до Тернополя, щоб бути на Пасху на службі. І то в Тернополі їх зупинили, зразу спитали, де ви живете, з якої дитина школи, і все ту записували, Пригад, як мама приїхала, і сестра сильно переживала, що про них записали ту інформацію. І так люди переживали, але йшли, старалися десь віднайти момент, щоб зібратися. Десь був такий зріст того 93 третій роки, коли церква вийшла з підпілля, люди дуже горнулися до церкви. Зараз трошки заміщено тим, що це відбувається на рівні дітей. Тобто веснянки, гаївки, більше проходять діти. Колись це більше проходила молодь старші люди. Тепер для дітей багато робиться. Це добре, але те, що бракує, то я не кажу, що всюди таке, але в великій мірі прогрес. Науковий десь такий момент став моментом, що людина закривається сама в собі, і над цим треба також буде працювати як церкві, як суспільству, щоб не забувати тих традицій, які були, шукати для них добре християнське розуміння, що, що відбувається. Це можна використовувати для передання наступним поколінням.
0: І останнім я би хотіла поговорити про різдво Івана Хрестителя, тому що це свято найбільше викликає в мене непорозумінь. І в книзі «Звичаї нашого народу» подається, що Купайло характеризується як поганський бог земних плодів, якому приносили в жертву хліб, головний плід землі. І це свято якось співпадало з різдвом Івана Христителя, і воно наклалось і зробило для нас такий поганий відбиток на християнах.
1: Там, і, і це можна про то говорити, бо говорили минулі рази про календар, і ми говорили, що воно зазнало зміщення. Колись випадало це свято різдва Івана Христителя на День рівнодення. Зараз воно вже не співпадає. Тей день не має рівнодення. І те, що люди наклали на нього народні звичаї і поєднали Копайла і Івана Хрестителя, і з тим вийшло таке, що Івана Копайло, так, і вже не Іван Хреститель, і не просто Копайло, так, тобто християнство разом з таким, можна назвати, релігійним винегретом, що змішали все і отримали, хтось би сказав, що от так, такий витвір, насправді це є не так, є різдвон Івана Хрестителя. Немає собі нічого спільного із язичництвом, немає ніякої містерії. Те, що десь хочуть неуязичники або люди дають несвідомо тому приділити якоїсь уваги і надати момент того, що ми це зберігаємо як традицію, і межа цього всього має бути досить чітка, де є збереження традиції, а де є певний культ і культ поганого віддання поганого божку. Тобто спалення тих фігурок, стрибання через вогонь, співання купальських тих заклинальних пісень, вони можуть зранити віру. Людина не може, так, ми не можемо двом панам служити, Ісус сказав, що так. Не можемо поєднати вірування дохристиянське і те, що ми віримо зараз. І про це, думаю, що буде багато говоритися. Зараз, можливо, про це більше вже говориться, і так бачу, що цей голос лунає і з православної церкви, із ракотолицької церкви, і католицька церква про це говорить, закликаючи християн, особливо в Україні. Але це ми бачимо навіть тут в Америці: що люди не до кінця розуміють поділ того, що відбувається, чому ти називаєш свято Івана Копала? До сліди, подивися, то ж зараз скрий Google і все воно тобі покаже, хто такий Іван, хто такий Купайло. От і, і ви собі, що ти береш і це це разом от, з'єднуєш. Ну, це виходить. Таке болото. Бо не, не можна з'єднати. Ти то, що чисте, ти його опоганюєш. Бруд не може принести щось добре. І повертатися до тих поганських звичаїв, і нести їх в тому, і показати, що це є щось добре, якась межа цього має бути. То де є святкування Івана Христителя, а де є згадка про поганського божка. І віддаючи тому тих зустрічей, співаючи тих пісень, збираючи людей, Люди, людина, яка є християнином, вона не мала би цього робити. Не можемо це, це поєднати. Тобто, десь випрацювати для себе розуміння згадки колишніх традицій історично, ти читаєш, знаєш, так як ми читаємо там Лесі Українки, так Котляревського, де згадується про певні ще дохристиянські вірування чи як це зробив Іван Огієнко, чи, як ми кажемо, митрополит Іларіон, він показав, яка була традиція культурно-спачна до християнства. І ми це знаємо, на цьому ставимо крапку. Почалася християнська ера, почалося відкривання шкіл, розвиток науковий. Людина прийняла для себе віру. Якщо ми віримо в Ісуса Христа, ми не віримо в інших духів. Нема розуміння, що є український якийсь Бог, є один Бог. Ми віримо в одного Бога, який нас сотворив, всім управляє, ми читаємо символ віри, і ця віра вкладає, що ми це приймаємо. І коли ми в той самий момент починаємо говорити про Івана Копайла, це показує, наскільки ми або не розуміємо, що відбувається навколо нас, що ми як християни цьому не маємо приймати участь, якщо ми хочемо десь зберегти ті традиції. Ну, так? провести ту межу, де ми зійшлися і там кажемо, що ось є там історичні такі відомості, що то відбувалося колись, згадати можна. Розказати, є праці різні, дослідити, прочитати, але це зараз відтворювати і пропагувати ці обряди язичницькі, вони покликані, мають собі закладнений також і якесь розуміння, що ти робиш. Це не просто і йти стрибати через вогонь. Там закладався певний момент заклинань. І раз це все відбувається, воно відбувається також на тому, що ти віриш, як ти приймаєш християнство. Тому хотів би звернутися до наших слухачів і до людей, які можуть допомогти поширювати ту інформацію про правдивість почитання Івана Хрестителя, про його народження і несумісність поєднання звичаїв до християнських з християнським святом.
0: На цьому ми підійшли до завершення цього епізоду. Дякуємо за вашу увагу. Сподіваємося, інформація була корисною. З вами був подкаст. Ви ще цього не питали. В наступному епізоді поговоримо про святі таїнства в житті християнина. До зустрічі!